0: Wahrer Luxus wirkt. Jetzt ein neuer Kick für dein Potenzial im Espresso-Format. Kurz, stark, intensiv. Sommer in der Stadt und heute trinken wir unseren Espresso an einem ganz besonderen Ort und ich bin wie immer nicht alleine. Denn ich habe einen Gast mitgebracht und das ist Joachim Nicholson. Hallo Joachim. Hallo Thomas, schön, dass wir hier sind. Ich weiß auch, dass es dein Lieblingsort ist, um gemeinsam hier den Kaffee zu trinken. Und du bist ja gerade als Unternehmenscoach und Coach in Führungsfragen sehr, sehr viel unterwegs. Und trotzdem mhm. ist Hamburg das Café Conti für dich so ein Platz. Zum Zurückkommen.
1: Ja, das ist ähm, hier an der Alster einer der, einer der schönsten Plätze. Es gibt noch andere auch am Hafen zum Beispiel. Aber das ist wirklich wunderschön hier mitten in Hamburg. Das ist für mich auch ein, ein Hamburg-Symbol.
0: Deswegen kann ich nur sagen zu allen Zuhörern, willkommen zurück mhm. zu dem Podcast, der heute euer genau. Potenzial kicken soll. Und der Potenzialkick, den Joachim mitgebracht hat, der hat einen besonderen Reiz. Denn es geht darum, um die Frage... Braucht ein Leader oder braucht Self-Leading mentale Stärke?
1: Ja, davon bin ich fest überzeugt. Also mein Thema ist ja das Coaching von Unternehmerinnen und Unternehmern oder äh, Teams mit viel Verantwortung. Und mhm. darauf will ich mich jetzt mal beziehen. Es gibt für diese Gruppen aus meiner Sicht eigentlich zwei Handlungsfelder, wo mentale Stärke extrem wichtig ist. Das eine Handlungsfeld würde ich mal bezeichnen mit ähm, Erfolg und Krise. Und das zweite Handlungsfeld ist Führung. Mhm. Und <lacht> bei Erfolg und Krise brauchst du mentale Stärke, um deine Linie verfolgen zu können. Also da sind so die Stichworte Fokus, auch innere Stabilität, da habe ich eigentlich ein Ziel vor Augen. Also verstehe ich, was mein eigener Zweck ist, worauf ich, was ich eigentlich erreichen will, worauf ich äh, oder was ich erreichen möchte. Mhm. Und das nicht aus dem Auge zu verlieren durch vorübergehende Störungen oder durch Krisen, wie wir sie jetzt da gerade haben, das ist eben extrem wichtig. Oder auch in Krisen stabil reagieren zu können. Dafür brauche ich unbedingt mentale Stärke und nicht ins Schwimmen zu kommen. Und beim Thema Führung ist es oft ein entscheidender Faktor, ruhe ich authentisch in mir selbst das authentisch ist immer so ein großes Wort yeah, das auch ein wichtiges auch ein wichtiges aber das heißt einfach bin ich bei, bin ich echt bin ich pur also es gibt Führungskräfte die sich hinter einer Art Fassade verstecken weil sie eben ähm, nicht wirklich echt sind. Und wann ist man nicht wirklich echt und pur? Das ist man typischerweise aus Angst. Also Angst vor mhm. Ablehnung, Angst davor, dass mich die anderen Teammitglieder oder meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mögen oder ablehnen. Dass sie mich in Frage stellen, das sind oft Glaubenssätze, aber äh, wenn ich aus Angst vor solchen Reaktionen von anderen Menschen, nicht ich selbst bin, also eine Rolle spiele oder eben hinter einer Fassade bin, dann funktioniert Führung nicht gut. Und um gute Führung zu haben, brauche ich aber Selbstvertrauen im eigentlichen Wortsinn. Also ich vertraue mir selbst, ich weiß, wer ich bin, wie ich ticke und dafür brauche ich natürlich mentale Stärke, um das auch durchhalten zu können. Auch gegen scheinbare Widerstände oder Fragen. Aber das ist eben unglaublich wichtig, dass ich als Führungskraft das aushalte und selbst auch mir Emotionen und auch mal Zweifel zugestehe. Sofern die innere Stabilität da ist, also mentale Stärke, mhm. funktioniert Führung extrem wirkungsvoll.
0: Das, finde ich, war wirklich schon ein großer Bogen, den wir da geschlagen haben. Und ich merke schon, wie wichtig diese mentale Stärke ist. Ja. Wo hast du sie selber gefunden? Wann, wann kam diese Erkenntnis zu dir?
1: Ja, das ist eine längere Geschichte. 2008 war ich angestellter Unternehmensberater. Bin jeden Morgen um 6 Uhr mit dem ersten Flieger nach München geflogen zu meinem Kunden. Habe dort dann eine Woche lang den Kunden und mich selbst gestresst. Und wenn ich Freitagabend <lacht> wiederkam habe ich das Gleiche mit mir und meiner Familie gemacht und es gab einfach den Punkt, wo ich irgendwann fix und fertig war. Also ich selber hatte, also ich kenne dieses Thema Angst, Angst vor Ablehnung, Angst vor dem Kunden, ähm, sei perfekt, sei stark. Ähm, so, Das waren Glaubenssätze, die mich getrieben haben und zu dem Zeitpunkt 2008 hat mir jemand gesagt, Joachim, so kann das nicht weitergehen geh doch mal ins Kloster, da kannst du mal so richtig runterkommen. Ich, ich hab doch das gesagt, denkt man
0: immer so, nee, ne? Ja, das passiert. Genau, ja. so.
1: Und ich dachte doch, was ist denn das für ein esoterischer Quatsch, bin aber trotzdem hingeflogen. Und vor Ort habe ich dann zum ersten Mal in meinem Leben einen leibhaftigen zen getroffen und er sagte, nach wenigen Worten, die wir gewechselt haben, weißt du, Joachim, es ist nicht mal die Frage, ob sondern nur doch, wann du Tinnitus, Schlaganfall oder Herzinfarkt bekommst, es sei wow. denn, du änderst dein Leben genau jetzt.
0: Mhm.
1: Und der Satz hat mich damals tief getroffen, weil ich wusste, dass er das stimmte und die Kurzform ist, dass ich eben seit diesem Klosteraufenthalt, äh, wo ich viel Verzweiflung und auch Irritation und Wut erlebt habe, aber dann am Ende auch eine große Freiheit zum ersten Mal gespürt habe, ähm, das habe ich nicht vergessen und seitdem hat sich mein Berufsleben und auch meine Arbeit extrem verändert. Und so bin ich dazu gekommen. Also seit jetzt zwölf Jahren ungefähr praktiziere ich Zen sehr intensiv. Und das ist eben ein Mittel, zur, ja, um mentale Stärke herauszubilden. Es ist also pure Persönlichkeitsentwicklung. Also ich habe zum Beispiel mal einen Vortrag gehalten, wie geht ein Samurai
0: mit Angst um? <lacht> das ist spannend. Also ja, genau. ein Held darf Angst haben. Absolut.
1: Und äh, die Antwort ist, er geht damit um, indem er eben in zen meditation sich, sich übt.
0: Mhm. Ich finde es ganz spannend, als wir uns kennengelernt haben, ist mir ein Satz, den du auch damals gesagt hast, sehr präsent und das ist, man muss gar nichts. Genau. Und das fand ich so wirklich ganz kräftig für mich. Und der Halt noch in meinem Ohr nach, ich denke so oft daran, man muss ja wirklich gar nichts.
1: Das stimmt und das ist der Satz, der eben gekommen ist, in meinem, während meines ersten Klosteraufenthaltes. Also nachdem man, der zen mich weggeschickt hatte äh, und gesagt hatte, sei still und sieh hin, also im Zusammenhang mit, dem, äh, mit der Prognose, ich würde Herzinfarkt oder Tinnitus bekommen oder ähnliches. Da habe ich Allein gesessen, in Stille, in Meditation, war auf mich zurückgeworfen und nach Verzweiflung und Wut und auch Tränen ist irgendwann dieser Satz entstanden. Wie herrlich ist das denn hier? Ich muss hier ja gar nichts. Ja, genau. Ich das war. Ich muss hier ja. gar ja, nichts. Ja. Ich kann hier einfach nur sitzen, in Stille mit mir allein. Keine Termine, kein Termindruck, kein Stress, keine Bewertung oder potenzielle Abwertung durch andere. Mhm. Einfach nur ich, ganz pur. Und dieser Schlüsselsatz, ich muss gar nichts, der durchzieht eben meine Arbeit. Wie ein roter Faden mittlerweile. Und auch äh, wenn ich mit Führungskräften oder mit Teams arbeite, ist das immer wichtig, diese Erkenntnis, ich muss gar nichts. Und dahinter steht sehr viel, äh, was auch mit Angst zu tun hat oder eben nicht Angst haben.
0: Das, ist das ja könnten schon sehr wir jetzt abendfüllend auswählen. Ja, genau. aber, <lacht> aber ich finde es schon sehr griffig, ja. Also ja. ich finde, wenn man so einen Satz sich manchmal vor Augen hält. Gibt das oft ja eine neue Perspektive auf Dinge? Absolut. Und das finde ich immer sehr kräftig. Gibt's noch was anderes, was du uns mitgeben kannst, wo du sagst, das ist genauso schnittig wie man muss gar nichts?
1: Also kein, nicht Also nicht mal so ein schöner zentraler Satz, aber meine persönliche Erfahrung ist es, dass die wenn man, also wenn man an einem Punkt ist, wo man das Gefühl hat, so geht das einfach nicht weiter. Also weil man zum Beispiel ständig das Gefühl hat, man müsste etwas, also für andere Menschen leben, sich getrieben fühlen. Mhm. Also bestimmt kennst du solche Menschen auch. Ich, ich war ja auch so einer.
0: Ich kenne auch mich.
1: Ja, so. Mhm. Und das geht eben ganz vielen Verantwortungsträgern oder Verantwortung tragenden Menschen so. Und dieser Musterdurchbrecher, Meditation oder spezielle Zen-Meditation, ist sehr drastisch. Und das Schöne an der Geschichte ist, diese enorme Wirkung, nämlich dieses Muster durchbrechen, kann man sehr schnell lernen. Also ja. die Lernkurve bei der Zen-Meditation ist sehr steil. Also man muss jetzt nicht jahrelang das üben, sondern bei mir war es für die erste Erfahrung, ich habe sie erzählt, was ein Wochenende. Mhm. Und im Grunde ist es so, nach wenigen Tagen oder Wochen des Übens beherrscht man die Grundübung des mhm. Zen und hat das jederzeit als Tool zur Verfügung zur Regeneration. Also, Abschalten und Regeneration und auch mal, wie du sagst, Perspektivwechsel. Das sind die entscheidenden Punkte und dafür ist nicht viel notwendig, außer einer Entscheidung. Also, ich muss mich entscheiden. Ich will etwas ändern und dann ist Zen-Meditation ein extrem starkes Tool oder Mittel, wenn du so willst, um die angestammten Muster getrieben zu sein und für andere zu leben, einfach mal zu durchbrechen und ein, eine neue Sicht auf sich und das Leben zu gewinnen.
0: Sehr wertvoll. Also da bin ich sofort dabei und ich denke, die Entscheidung ist ein wichtiger Schlüssel. Ja. Wann immer man sie trifft, wichtig ist, dass man sie trifft. So ist es. Und dann ist es, glaube ich, wirklich das, was du als äh, Erfahrung auch jetzt hier geschildert hast. Ja. Sehr schön. Ich möchte ganz gerne diesen tollen Satz, diese tollen Werte einfach mal stehen lassen, so wie sie sind. Wer meinen Podcast kennt, der weiß, es kommt eine ganz mhm. entscheidende Frage, nämlich was ist Luxus für dich, Joachim?
1: Für mich ist Luxus tatsächlich immer wieder mich auf meine Meditationsmatte setzen zu können, die ich zu Hause auch im Büro habe, in unmittelbarer Nähe von meinem Schreibtisch und in Stille mit mir selbst zu sitzen und die Freiheit, die in so einem solchen Moment entsteht, genießen zu können. Das ist für mich purer Luxus.
0: Hört sich noch einen ganz wertvollen Moment an. Von ja. daher danke für dieses Schlusswort. Danke auch fürs Interview.
1: Ich ja, ja, freue mich
0: sehr, dass wir gemeinsam hier den Ausflug nochmal gemacht haben. Es war sicher für euch alle ein Kick für das Potenzial mit dabei. Wer noch mehr darüber wissen möchte, schaut gerne nochmal in der Bio nach oder guckt auch mal auf der Webseite von Joachim vorbei. Gerne aber auch nochmal bei mir unter thomas-loch.com und ich wünsche euch bis ganz bald einen schönen Sommer. Das war dein Kick für neue persönliche Potenziale im Leben. Wahrer Luxus wirkt. Mehr dazu auf thomas-loch.com